0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Wort zum Sport. Heute wollen wir nochmal über das Thema Nachhaltigkeit als Baustein in unserem Vereinsentwicklungsprojekt Zeigt ein Profil sprechen. Letzte Folge haben wir uns viel über die Theorie unterhalten. Heute wollen wir uns mal um die praktische Umsetzung kümmern, weil mittlerweile sprechen wir schon von über 40 Stunden Workshops mit Vereinen und ähm, das Ganze mache ich aber nicht alleine, sondern ich habe zwei Gäste hier. Andreas Hohelüchter und Dominik Braun, die wir schon aus dem ersten Teil kennen. Hallo zusammen und ich überleite jetzt mal an Andreas.
1: Hallo Sina, danke für die Einleitung. Ja genau, mit mir dabei ist Dominik, einer der Pioniere des Bausteins Nachhaltigkeit. Ja, dank seiner Mitwirkung ist der Baustein ja im Prinzip in die Methode überführt worden. Und deswegen wollte ich Dominik noch mal nochmal so ein bisschen auf den Zahn fühlen, beziehungsweise ihn noch mal so ein bisschen fragen, was so konkrete Umsetzungen des Bausteins Nachhaltigkeit denn aus seinen Profilierungen heraus entstanden sind. Hallo Dominik.
0: Ja, hallo Andreas, hallo Sina, schön, dass ich da sein darf. Frage vorweg, du fährst
1: regelmäßig raus, das weiß ich. Wie viele Profilierungen inklusive Baustein-Nachhaltigkeit hast du denn in der Vergangenheit schon gemacht? Kannst du es ungefähr einschätzen?
0: Ja, lass mir überlegen. Aber Ich habe es jetzt nicht genau mitgezählt. Ich glaube, es sind also weit über 40 inzwischen.
1: Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer. Ähm, erzähl doch mal, was sind denn für konkrete Umsetzungsideen aus deinen Profilierungen gerade im Bereich Nachhaltigkeit entstanden? Hast du noch was im Kopf?
0: Ja, also erstmal. Erstmal ist es mal wieder bemerkenswert, wie, wie, motiviert die da sind in den Baustein, ja, die Jugendlichen. Also, das ist ja wirklich ein Thema, wo die total einsteigen, ganz häufig, ähm, mit ganz viel Herzblut, ähm, ja, loslegen und Ideen sammeln oder auch präsentieren. Und viele Vereine machen da auch schon ganz viel. Ich habe zum Beispiel, wenn ich mich so, wenn ich mir so überlege, einen Verein, einen Verein, an den erinnere ich mich gut, äh, die haben eine Fahrerbonuskarte erfunden. Also, immer wenn ich mit dem Fahrrad zum Verein fahre und eine, eine, eine Reitstunde da mache, dann kriege ich einen Stempel in meinem Heftchen. Und wenn diese Bonuskarte voll ist, dann gibt der Verein eine Runde kostenloser Reitunterricht. So. Also total cool, um das Fahrradfahren irgendwie so, so attraktiver zu machen. So. Mhm.
1: Ja.
0: Super Beispiel im
1: Bereich, äh, aus, der, aus dem Bereich Mobilität, ähm, was ja auch ein Kapitel unserer neuen Broschüre Nachhaltigkeit gezeigt ist. Ähm, da haben wir aber ja noch ganz viele andere Kapitel drin, wo wir praktische Tipps und Tricks an die Hand geben. Unter anderem haben wir ja auch ein Kapitel Sporträume. Fällt dir da irgendwie ein Beispiel zu ein, was aus einer deiner
0: Profilierungen heraus entstanden ist? Ja, also die Besonderheit bei den Pferdesportvereinen ist ja, dass sie häufig eigene Anlagen besitzen. Also die haben einen Ort, wo die zu Hause sind und wo sie auch oft Dinge umsetzen können, weil sie die nicht mieten oder weil die nicht der Kommune gehören. Das heißt, wir haben dann oftmals so Flächen, die legen Brach oder das sind so Schmuddelecken irgendwo, wo eigentlich sonst nur so ein bisschen was gelagert wird. Und da haben Jugendliche gesagt, ey, komm mal, wir gehen her, wir machen da Blühstreifen. Also wir machen da, wir sehen da Wildblumen, damit die Insekten Nahrung haben. und bauen vielleicht ein Insektenhotel mit dazu. Ja, oder wir sprechen mit einem Imker und ähm, lassen mal prüfen, ob der vielleicht Honig da produzieren kann auf der Anlage. Vielleicht ein Rapsfeld in der Gegend und die Bedingungen sind gut. Und da hat ein Verein gesagt, das hat funktioniert. Wir, wir machen da so Ehrenpreise draus. Ja, wir verschenken Honig auf dem Turnier den wir hier selbst produziert haben, um auf das Thema nochmal aufmerksam zu machen. Das heißt, es ist wirklich
1: ja. im ersten Schritt eine Blühwiese entstanden
0: und dann mhm. im zweiten
1: Schritt äh,
0: selbst produzierter Honig? Genau, und zusammen heute, der Onkel, der war irgendwie Imker, und dann haben sie mit ein bisschen gesprochen. Und ruck, ruckizucki stand da dann der, der Bienenstock ähm, an der Reithallenanlage in der geschützten Ecke. Und ähm, genau, die haben dann immer gesagt, bei jedem Turnier haben sie dann so ein Gläschen Honig verschenkt. Wir haben immer darauf hingewiesen, ist es ist wichtig, dass ihr sich Sachen anpflanzt, wo sich Insekten ernähren können, wo Bienen Futter finden, vor allen Dingen im Spätherbst, im Spätsommer, ja, dass dann noch genug Material da ist, um Satz zu werden für so eine Hummel oder so. Ja,
1: ja coole Idee, witzig, dass das so einfach funktioniert. Und ich glaube, du hast gerade erwähnt, der Imker von nebenan, ne? ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man immer wieder beleuchten muss, ne? ähm, links und rechts mal zu schauen, okay, was gibt es denn um einen Verein drumherum, oder?
0: Ja, das ist ein guter, ein guter Hinweis. Wir haben zum Beispiel ähm, ja, auf den Pferdesportanlagen häufig noch Schwalben in den Ställen. Also da leben die halt und woanders sind sie schon stark bedroht. Und äh, da gucken, hey, mit dem Nabo um die Ecke, kann man da eine Kooperation machen und mal eine Jugendaktivität gemeinsam mit den Staaten und sich das Leben der Schwalben angucken und überlegen, wie kann man die schützen, was kann man für Bedingungen verbessern, damit die Schwalben sich im Stall noch wohler fühlen und damit eben mit Experten zusammenzuarbeiten, die nebenan leben und wirken. So, ja. Das heißt, die
1: Expertise ist da, man muss nur wissen, wo und sie finden und dann in den Austausch kommen. Hm. Ähm, ein weiteres Kapitel, was wir ja auch in der Broschüre Nachhaltigkeit gezeigt haben, ist das Thema äh, Catering, Grün feiern, Grün genießen. Hast du da auch ein praktisches Umsetzungsbeispiel?
0: Ja, da einfach den, den, den Wille zu haben, möglichst wenig Einweggeschirr, Einweg zu benutzen und damit Entweder eigenen Beständen aufzufüllen, dass man das wiederverwerten kann, spülen kann, mit einem Spülmobil vielleicht der Kommune zusammenzuarbeiten, so dass ähm, man einfach keinen Müll produziert an, an solchen Dingen. Ja. Oder eben, so, eben schaut, ob ich Lebensmittel, die ich beziehe, regional beziehen kann, dass ich das nicht über den, den Großmarkt vielleicht irgendwie organisiere, sondern mit dem Hof in die Ecke gucke. Kann ich da die Lebensmittel, die ich verkaufe, bei dem Turnier zum Beispiel, kann ich die regional beziehen? Hm.
1: Im Prinzip Müllvermeidung, regional, saisonal einkaufen eigentlicher ja Sachen, die eine Selbstverständlichkeit sind oder die sich so einfach anhören. Aber ich glaube, man muss im Prinzip äh, sich darüber einfach nochmal bewusst werden, oder?
0: Ja, bewusst werden und auch viel Überzeugungsarbeit leisten. Es ist manchmal auch umständlich und manchmal ist es ein anderer Weg. Und gerade in den Vereinen erleben wir häufig eine große Tradiertheit und Dinge werden so gemacht, wie es immer gemacht wurden. Und da muss man manchmal auch Menschen mitnehmen und überzeugen und sagen, hey, wir machen mal einen neuen Weg. Wir gehen jetzt mal bewusst einen anderen Weg und schauen, können wir das hier nachhaltiger machen als vorher? Können wir hier Ressourcen sparen? Können wir da Müll vermeiden? Und ähm, müssen dann eben auch manchmal ja Prozesse verändern, die routiniert sind, die gut funktionieren, die einfach sind, die eingespielt sind ähm, und erstmal ein bisschen ins, ins Chaos gehen vielleicht, eine kurze Zeit, um am Ende dann neue Wege zu gehen. Ja. Mhm. Das heißt, kriegst
1: du denn dass die Kinder und Jugendlichen, die profiliert haben in ihrem Verein, auf offene Ohren stoßen? Da müssen die viel Überzeugungsarbeit leisten, damit auf sie gehört wird und dann die ersten Schritte Richtung Nachhaltigkeit
0: unterstützt werden? Es kommt ganz drauf an. Also es gibt, es gibt Vereine, wo das einfach läuft. Es gibt Vereine, wo sie doch durchaus auf großen Widerstand stoßen. Aber da würde ich einfach sagen, erfahrungsgemäß, wenn wir so drauf gucken, auf die Freiheit, die wir Vereine begleiten, steht da und höhlt den Stein und es hat auf jeden Fall, macht es Sinn, da dran zu bleiben und oftmals sind dann doch auch Ergebnisse gekommen, nach einer gewissen Zeit dann erst. Ja.
1: Die Beispiele, die du jetzt genannt hast, das sind ja tatsächlich mehr so die kleinen Schritte Richtung Nachhaltigkeit, die natürlich auch extrem wichtig sind, weil ne, man muss den Weg irgendwo wo beginnen und warum nicht auch mit den kleinen Schritten. Ähm, wurden denn auch schon mal so größere Projekte aus deinen Profilierungen heraus angegangen?
0: Ja, ja, wurden, äh, wurden sie tatsächlich und die sind auch noch hochaktuell gerade. Wir haben ja wir leben in einer Zeit, wo Energie knapper wird, wo wir auf Ressourcen noch mehr achten müssen, als das vielleicht ähm, vorher für uns das so bewusst war. Ähm, da geht es um Wärmekollektoren um Photovoltaikanlagen auf den Dächern, da geht es um Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Also kann ich da einfach Energie sparen, indem ich Lampen austausche. Zum Beispiel beim Wassersparen auch so, dass es wichtig ist, den Boden sowohl gewässert zu haben, das ist eine gute Prävention für Unfälle, sowohl für Pferd als auch für den Reiter. aber auch Wasser zu sparen und nicht so viel Wasser verdunsten zu lassen und da zu schauen, wie kann ich Wasser sparen. Zum Beispiel über Ebeflutsysteme, so dass das Wasser von unten reingedrückt wird und nicht von oben drauf gesprengt wird. Natürlich teilweise wirklich große Investitionen, die sich am Ende aber dann auch in den Ressourcen sparen bemerkbar machen oder eben zu gucken, kann ich Futtermittel regional beziehen, kann ich Heu regional beziehen, mhm. kann ich auf bestimmte Zuschlagstoffe in den Böden verzichten, die dann Mikroplastik absondern und, und solche Dinge. Also da nochmal einen Fokus auch bei größeren Investitionen drauf zu legen und zu sagen, hey, sorry, lass mal gucken, ist die Maßnahme, die wir jetzt gerade machen, auch wirklich zeitgemäß, spart die Ressourcen, ist die nachhaltig oder ist sie das nicht? Mhm.
1: Das heißt, im Prinzip findet jeder Verein über so eine Profilierung im Bereich Nachhaltigkeit schon irgendwas, wo sie ansetzen können, ob es jetzt die kleinen oder auch die großen Sachen sind. Ja. Wunderbar. Wenn du unseren Verein denn jetzt nochmal was mit auf den Weg geben wollen würdest, was wäre das?
0: Meldet euch bei eurem Kreissportbord, meldet euch bei einem Fachverband, macht einen Profilworkshop, der ist nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit wirklich ein guter Motivationsschub und ein guter Erkenntnisgewinn. In allen Bausteinen, die wir da mitbringen, ist es ähm, es ist es wirklich sehr sinnvoll zu gucken, wie kann ich mit den aktuellen Herausforderungen gut umgehen? Wie kann ich mich zukunfts-, zukunftsfähig aufstellen als Sportverein? Wie kann ich die Ziele erreichen, die ich erreichen will? Und da hilft so ein Workshop einfach enorm. Alles klar. Dominik, ich danke dir. Ja, und ich bedanke mich bei euch beiden und ähm, gebe noch mal einen Hinweis darauf, dass es noch eine dritte Folge zum Thema Nachhaltigkeit geben wird. Also bleibt gespannt.